0: este reencuentro con, los, eh, con las reuniones de literarias que con el patrocinio de los amigos de Bermúdez y Montenegro, vamos a, a abordar estas sesiones de literatura, en la mayoría de los casos sabéis que es literatura negra, criminal, policial, de investigación en otros casos nos pues vamos hacia la novela del conflicto social, pero siempre son novelas que eh, o libros o autores que tiene algo que decir respecto a eso que a mí me gusta llamar las historias de la mala vida. Hoy nos acompaña Lucía Echevarria. Yo Hoy voy a, y a omitir eh, presentaciones almibaradas y exageradas, pero estamos ante eh, de, probablemente una de las escritoras referenciales de los últimos años de nuestro país, la del la del Planeta, una mujer con una biografía extensa que ha trabajado la poesía como pocas, de forma única, la, 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 la novela, la poesía, es decir, que. Tiene una obra literaria extensísima, pero que hoy eh, vamos a hablar con ella naturalmente de literatura. Vamos a hablar también de su último trabajo, no es especialmente reciente, pero sí, su último trabajo, que los si queréis comprar, es una, novela, es una novela muy negra y muy profunda y muy interesante, lo que la volviendo, la la el puesto de venta de, de la sala. Hablaremos de ello, pero vamos a aprovechar que está aquí Lucía para hablar con Lucía de todo, de literatura, de su obra, de su futuro, de pero también queremos preguntarle sobre cosas que, que nos acompañan en este día a ir surgiendo en esta cosa. A mi izquierda se encuentra hoy excepcionalmente, vamos, excepcionalmente se encuentra en mi vida desde hace mucho tiempo. Eh, ella es excepcional, excepcionalmente no está No, pero No, bromas aparte. Eh, Nuria es un poco la culpable. Eh, sí. En todo caso, eh, Nuria. Pues explícanos el porqué me propusiste que hoy nos acompañara y e inauguráramos estas roles literarias, ni más ni menos que comienzas.
1: Muchas gracias. Y luego, pues antes de empezar, esto está fatal porque crean expectativas si que luego nunca se cumplen. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carlos, por hacerme caso. Gracias, Lucía, por hacerme caso y venir. Eh, ¿Por
2: qué traemos a Lucía? ¿Por qué te propongo traer a Lucía? Primero
1: de todo, por una razón que es de vida, ¿no? Para mí, que es lo importante que es dar voz a las mujeres. Hemos hecho muchas presentaciones en esta sala y han estado muy bien, pero me atrevería a decir, no es, no es porque nosotros lo hagamos así, sino porque es la tónica general, que la mayoría siempre son autores, grandes autores, pero autores, señores autores. Entonces, yo cada vez que veo donde puede haber un hueco, un, un micrófono, un espacio para una mujer, pues lo aprovecho, porque eso es el feminismo en la vida, aprovechar los espacios para las mujeres eso por un lado y por otro lado porque creo que Lucía es una persona que bueno, por lo menos a mí me lleva acompañando toda la vida, o sea que somos, somos compañeras de generación casi somos compañeras de, 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 de recorrido y últimamente somos compañeras de activismo también, ¿no? Lejos pero muy cerca en la violencia que sufren las mujeres que escriben, que hablan y sobre todo que piensan en en esta, en este país nuestro de hoy en día, que parece mentira, que estamos en el siglo XXI, pero las hogueras existen. Está muy cerca. Pasan cada día, y, y Lucía lo sabe muy bien. Entonces, por eso he querido que estés aquí, y me hace mucha ilusión que
0: Lucía, si ¿sí te parece, vamos a utilizar la fórmula que ponemos en marcha cada, como en estas sesiones, que vamos a ir formulando temas, y con toda libertad, pues respetando lo que, lo que tengas a eh, bien concretarnos.
2: Bueno, te voy a explicar una anécdota de
0: esta sala. Esto era un convento hace mucho tiempo y todo esto, como bien sabéis, estaba tapado. Quizá alguno sepáis. Estaba tapado y cuando llegaron los amigos del circle artistic vieron que picando el techo sí podía aparecer. Entonces empezaron a picar el techo y sale toda esta maravilla. Como veis, impulsos, Y tiene su lógica, es decir, los curas, como aquí dormían las monjas, taparon aquello para que no vean los cuerpos... De estos señores eh, tan guapos que tenemos algo. cosas de la amada Bien, Lucía, eh, hablamos. Lo primero
2: que lo he es sí. que yo parlo catalán a la intimidad. Ah. Esto que quiere decir sí. que de verdad que sí. si me das, que o se me dado dos verbos, me parlo un catalán, o sea, chanmego, pero te lo parlo, ¿no? ¿eh? Si alguien me quiere preguntar en catalán, no hay problema. Hace dos años cuando que me hubiera respondido, pues, con una compañía en catalán, pero ahora no me acuerdo, porque no olvidemos que pasa un tiempo. Segundo, es.
0: Adoro
2: este sitio. Quiero agradecer a la muy Costitución. En particular, que ha sí. cargan muchas cosas del sitio. Esta es la cuchara.
0: Habla de Selena y los cuatro elementos.
2: Eh, bueno, esta es una novela que no llegó a nada y yo no me di cuenta de por qué se me iba a cancelar. Porque habla de una trama real que, bueno, que la han leído antes, que sucedió y sigue sucediendo en eh, Argentina. Y que ya llegaba a Barcelona como Nuria no sabe mejor no que nadie, quizás Nuria lo debería escuchar. ¿Cómo entré yo en esta trama? ¿Esto se va a grabar? Bueno, hay que ver con mucho cuidado porque eh, tengo que pensar mucho en las palabras porque me la puedo jugar y jugar es jugar. Y Nuria no sabe de lo que digo no. vale Y hace tiempo conozco a una chica en la embajada argentina. En, el, en la misma embajada argentina que la escribo, y esta chica hablaba a su hermana, su hermana, su hermana, y le enseñaba fotos a la hermana y la hermana estaba lo más tuneada, lo más grande, o sea la hermana era tuneada total, ¿no? ¿eh? Y decía, mi hermana vive con un tipo, con un tipo, con un tipo. Y de repente me empieza a llamar y me dice, mi hermana tiene que salir de casa como sea. Eh, y su hermana salió, eh, al final su hermana es la que creó el personaje de semana junto más rápido. Pero su hermana Básicamente, estaba viviendo con el político que tenía las la de su señora, la de ella, y que había pagado la deuda de esta mujer. Entonces, esta chica había sido escort hay un truco que hacen mucho para captar las Scorn, que es pagarle la, la deuda estética. Entonces, ella entra, para, para captar a una chica, se le hace pagar una deuda, la que sea. Eh, las que vienen aquí para la deuda de viaje en la estancia, en la Argentina y en otros sitios a el padre también es la cantidad de la que me interesa. Este hombre había cancelado la deuda de esta chica y se la había quedado para ella, pero cuando ella dice no quiero ir. Ah, quiero ir, que no, ¿no es ah, pues todo esto. Y estamos hablando de una chica que era una chica normal, no de una familia normal. Padres peronistas de toda la vida, y que eh, bueno, era pues esto que dicen: No, Catriz, no, Catriz, modelo, cantante y actriz, y que de repente se había visto en esto sin comerla ni leerla. Entonces, la gran parte de lo que cuento es verdad, muy, muy, muy alterada. Cuando salió este libro, yo no me dio cuenta de que había un nombre eh, que ya puedo explicarlo no aún, porque me tanto de tener gloria no para que cuando yo diga esto existe, no voy sí yo lo he investigado. Es un lobby a favor de lo que ellos llaman trabajo sexual y lo que realmente es acá. Porque este lobby que empezó, bueno, la trama que yo describo, la gente de Argentina, que va bien Argentina, pero era Argentina, eh, de Brasil, sobre todo, o sea, había un turismo ahí y que está llegando aquí, no sé hasta qué punto aquí llegan muchas mujeres argentinas en Madrid, tenemos todas las y se las traen y son pues como el que está importando estas cosas de bolseras o este, <risa> Es decir, que son objetos, y se las considera objetos. Y la novela se encontró con un rechazo total porque yo no me di cuenta que tocaba cosas que iban a joder la de mucha gente, no que no decir que yo partía de una historia completamente real. Incluso la forma en que se viene, consigue huir, es la forma en que la, la hermana de amiga se fue, o exactamente así. Luego ha descubierto que mucha gente lo consigue, finge que le han dado el pasaporte, entonces consigue salir por un gran río, se dan Uh, es decir, imaginad a mí me han quitado el pasaporte, entonces yo salgo por entre ríos, me presento al consulado y digo, ah, oh, ese turista me ha robado el pasaporte, me aquí. Eso es como allá salgo. Si te hubieran robado el pasaporte aquí, pues, cruzarías por, no sé, por Portugal, o por si así. Y yo en realidad voy a hacer una novela perpitante, comercial <risa> y demás, y nunca tengo la novela cancelada. Entonces, vuelvo a repetir, no puedo agradecerle más a Luria porque yo lo que cuento tengo aquí a una persona que ha investigado lo suficiente como para que me dé la parte literaria y esta Luria que esto es verdad y tengo estos datos. Y además, aquí en, en territorio, la península biblioteca, como lo que llamar, la parte que más recibe a estas redes, obviamente, es esta ciudad, donde estamos ahora a Barcelona. Bueno, has nombrado algo que eh,
1: que ahora es muy habitual y que hace tanto no lo era, pero que yo creo que tú y otras mujeres no, no específicamente eh, has sufrido de una manera salvaje.
2: La cancelación, la de la, 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 sí. la famosa cultura WOMS, la, cultura, la, cultura, la sí.
1: cultura de la cancelación, que ¿sí? ¿sí? no es nada más que... Está una no, está a Alguien
2: decir
1: esto Y ya está.
2: Esto es lo
1: que decía antes de que la existen las sobrenas. Hoy existe la soberanía, de... claro, sí. la
2: caza de rojos y nuevos de esquilín.
1: La cultura de la caza de rojos en este caso no te aplica porque bueno, pues, tú hablas del negocio de la prostitución. En este país es el primer país el país más puntero de Europa. El primero el... más putero de Europa. Sí,
2: pero no solo el primer país consumidor, es el primer país distribuidor. Por aquí se entra y por aquí lo vas mandando a toda Europa. País. Es sí. igual porque son las mismas niñas que hay de tráfico de. bueno, de, en Argentina era sí, filtrina, sí. pero aquí es cualquier otra, ¿ah? Cocaína o cachetada.
1: O y estamos en la meta.
2: Estamos en la meta. Estamos sí es
1: en la esta la ciudad en la que, en la que la gente se no se mantiene.
2: Bien. Claro, sí. Eh, de hecho, tú pues, y sí. yo sabemos no. que la próxima manifestación es el 22 de octubre y que en Madrid nadie se atreve a venir. Entonces, qué paradójico es que en Madrid, una ciudad, comillas, de derecha, no tengamos miedo a salir incluso cuando nos manifestamos nos, eh, la policía nos apoya y nos conoce pero que aquí nadie se hace de mí entonces hay que decir una cosa los conceptos de derecha e izquierda ya no existen hay un libro maravilloso que no puedo recomendar más de Gustavo Bueno que es título de la derecha mito de la izquierda en el que se explica que claro que estos son conceptos en los cuales dicen ¿tú eres del Real Madrid y todo el mundo en el entonces, tú eres o tu eres del ético y te hacen pensar: si tú estás aquí, tienes que pelearte con un Y te esto lo descubrió. Julio no César, pero hay sí, tres siglos, vivido y vente. ¿no? Entonces, cuando a ti te hacen pensar: si te opones a determinada la cosa que la vamos a cancelar, hay mucha gente que tiene miedo. Acabo de estar con un amigo que está en el instituto y tiene muchísimos problemas ahora con nos corta de baño, porque el cuarto de baño mismo es listo, y no imaginar lo que es esto. Y él no puede decir nada en la sala de profesores porque se no puede ¿Sí? pero en
1: el claro. caso de una escritora que publica, que publica, que, 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 que tiene que estar en el ámbito público eh, hablando
2: y, y, y proponiendo, mm, es censura. Mira, yo es que lo conozco muy bien porque yo Intento siempre no contar la historia familiar, pues es una historia que cuenta mucho tiempo, pero de mi abuela sin súper idea, nunca lo sabremos que No lo sabemos. Mi abuela se quedaba stock y casualidad de la vida, tenía 39 y salió huyendo. Llegó aquí y, claro, se estaba pasando con el cartel y con el. Pero, y una cosa muy rara que, que mi abuelo salió huyendo porque había estado en la el partido republicano y cuando volvió, había algo tan potente que le hizo volver a, a España. Se prefería estar en España y que quedarse en Europa. Y si habéis leído, y voy a empezar a recomendar libros como se lo un mañana, pero un libro sí. maravilloso que se llama Los hundidos ¿no? de Polonia, que es debe ser que se lo si haya leído, gracias, un buen gusto. Y en él cuenta cómo toda la zona de Galicia en Polonia se hundió porque cada uno denunció el otro. Entonces, ¿cómo se crea esta dinámica? Esto se llama el poder de la minoría de un sí. a los superiores, o sea, que sea no se llama Moscovich. Entonces, imaginamos. Estas dos chicas de aquí, ¿quién Carmen. Carmen y Sandra van a convencer a la esquina derecha y a la esquina izquierda de que no se unen entre ellas. Y digo, oye, venga, se te leen porque esto va en el foco y esto va el... lo que sea. Con lo cual ya estamos dividiendo una mayoría. Luego intentamos dividirnos entre sí. De esta manera, poco a poco, Carmen y Sandra van a conseguir a hacerse con el poder aunque sean una minoría. Y ese es el poder de una minoría, ¿vale? Al final te encuentras con que hay minorías que imponen su poder para que amen a convencer a otra gente primero de es que se dividan. Y segundo, de que si empiezan a hablar y van a encontrar voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo de Macarena Lona. Macarena Lona eso voy a decirlo, no es persona de liberación en absoluto, ¿vale? ¿Cómo se ha conseguido que en Granada, feudo de del PP y de feudo de Vox de toda la vida, a esta señora la hayan podido atacar? Pues porque probablemente, y además en la Universidad de Derecho, que es lo más, de verdad, y conozco bien Granada, si estás en Instagram, me paso el día en Granada, y es estoy todo el día en un sitio en Calahonda, foto en Calahonda, porque tengo una mierda en Calahonda, y yo de Calahonda cuando llego ni y conozco algo, claro. ¿Cómo lo han conseguido? Pues si tú consigues convencer a la Facultad de Derecho de Granada de que cuidan que si abres la boca te vamos a pegar, pues aunque realmente, probablemente, la gran mayoría de los estudiantes de Derecho de Granada haya votado PP, más que nada porque Granada vota no PP mucho, esta gente cuando vea que pegan a otra gente se va a callar, no será que le pegar a ellos. Entonces el truco es, haz más ruido que nadie, lo que decíamos, Moscovici es crea un conflicto muy grande, a tierra. Si estas dos personas aquí ahora mismo, perdón, no sé, Carmen y... Carmen Si Carmen y Sanna de repente se levantan y empiezan, ¡Ah, Tan locas. Normalmente los demás, que pues sois sanos, dirían, ¡uh, pobrecita, no! Entonces esto, si vos quiero, día, si los quiero lo, que lo, que sufre, lo que está sucediendo ahora, es lo que sucede es lo mismo que está sucediendo ahora. Que al final hay una amplia mayoría que es el que ¿Qué es y esto creo que nos está pasando en montones de niveles de diferentes ámbitos, sea justicia, sea ley trans, sea otras cosas. y
0: individual a ti
2: también te sucede esto? Hombre, Yo vengo aquí para charlar. Hay poca gente porque el periódico se ha aterrado en sacar un artículo mío porque ha recibido como mil tweets. Ahora vamos a entrar en un reloj legal con el periódico con el que no quiero entrar. El periódico de Cataluña, publica un artículo. Al momento recibe 2.000 clips, lo que tiene que eliminar un artículo, y no se nos ocurre mirar de quién viene este tweet. Si es que puedes hacer un programa, o sea, yo puedo coger un programa y mandar 3.000 tweets en un minuto, pero tienen tanto miedo a la cancelación que me sacan a mi novia, gloria, gloria, que estaba en la ¿Por qué te han hecho la moría?
3: No es no, oficialmente.
2: Nadie nos ha echado a los músicos porque no es ¿no? O sea. No sé. Entonces llega un momento en que. Te... Bueno, pues esta fuera. ¿No? Porque además, estas minorías pueden sentir que son mayores Vamos, sí. creo que ya les hemos escuchado. Sí.
0: Te quería preguntar de, de, de una cosa concreta, por, por favor. Explícanos por qué crees. Que hay una falsa progresía, o en ¿por qué no te gusta la ley trans?
2: Tenemos no una
1: abogada, yo creo que la abogada lo puede explicar mejor. Vale, es la charla es mi
2: La ley trans es antipostitucional. Es decir, voy a explicar una cosa. Yo he vivido encima de un sitio que se llama Mundo Fantástico. Yo vivía en dos sitios: en Madrid, Chueca, que eran todos los transexuales de España. Iban bueno, a un sitio que llamaban Sachas, y luego, en, no puede decirlo gusto ni mi vivir, pero estaba encima de otros tres, llamaban el Mundo Fantástico, que básicamente vivían mujeres trans. En cuanto a mujeres que pues, habían pasado por toda una hormonación, toda de que no deba, se ven canceladas con esta ley. Porque, por ejemplo, su acceso a, a esos 400 euros, que para cierta gente esos 400 euros es la diferencia entre poder comer o no, desaparece. Porque en el momento en que cualquiera consume la palabra esto, ya tiene acceso a la adelta de inserción. La ley trans tiene, en la última versión que vi yo, porque cada día sacaré una, porque es como una ley no es como una ley más es, Yo me cambié la capa y soy otra. En la última versión tenía 85 páginas. Entonces. Pero yo es que explicando que en cada punto, pues mira, aquí tienes la acumulación de los nombres, aquí le quitan la vuelta de selección a las personas transexuales, aquí se cargan los espacios seguros para mujeres, aquí crean una red clientelar. Es que son 85 páginas. Pues, dentro de, ay, ah, es que vamos a ayudar a las personas transexuales, que no les ayudan porque necesitan la vuelta de son bien, más que nada, empiezas a meter 85 páginas que están a mayor gloria del negocio. De goce farmacéutico, básicamente, y de crear nuevas Entonces, a mujeres, a menores y a transexuales, nos mucho Otro que se va. ¿no? una va, ¿no? cosa añadir? Eh, sí. Yo lo que quería añadir en este asunto es: eh,
1: vuelvo a la literatura, el ¿Sí? tema de, de las letras, que es un tema que a mí me, hace, me, me da mucha rabia, pero que siempre pasa igual. En este asunto eh, vamos, a de tu... Mira, vamos a explicar un
2: asunto. La ley OCUPA, ¿vale? La ley de la vivienda. ¿Cómo se ha convertido en Madrid? Hoy he visto lo que estaba pasando aquí, pero yo solo sé lo que es Madrid. En Madrid hay una ampliación de esa ley que dice que O sea, si yo la alquilo a Nuria, Nuria deja de pagar, basta que saque mi informe de vulnerabilidad para que yo no la pueda sacar. ¿Cómo puedo conseguir el informe de vulnerabilidad? Se va al centro de salud y dice que se es que, esquizofrénica, es súper fácil de hacer esto si no de la tienda. ¿sí? O dice que está recuperándose de las drogas, o se va a la Cruz Roja, o se va al Ayuntamiento. Entonces tiene una web donde dice cómo obtener un informe de vulnerabilidad. Al final, ¿qué pasa? Que es el pequeño propietario el que tiene que pagar algo que es, debería ofrecer el Estado. O si sea, el Estado te ofrece el derecho a la vivienda, pues que el Estado cree protección social y que cree eh, viviendo en los terceros como no tiene dinero, hace esta ley. Pero si tú dices, oye, que esta ley está acabando con gente que es muy, muy, muy inmobiliaria, ¿no? entonces te llaman facha. En mi barrio hubo, vamos a yo no conozco la situación de la ciudad, no conozco la de Madrid. El edificio de la calle Santiago, el edificio de la calle, calle Roger y el edificio al lado del que territorio, el, el edificio de Casa el edificio de Casablanca lo ocupan y al principio, ah, que no está mal, van a hacer falles, porque van a hacer cosas que no, sé no, se convierten en un marco postríbulo, se convierten en un sitio de venta de Como está ocupado y ahí todos tienen vulnerabilidad, no se puede hacer nada. Entonces, de repente, yo, cine está delante de la Colegia de hija, no se puede cruzar, no se puede desocupar y tuvimos edificio ocupado no sé cuánto tiempo. Y ahí, entonces dicen, no, es que era de un banco, de una inmobiliaria, a mí me da igual, yo vivo al lado. En los famosos edificios de Carabanchel no estaban yendo a la clase privilegiada. Carabanchel es un barrio obrero de lo más exchungo de Madrid. Muy duro. O sea, que...
4: Entonces allí no le estaban haciendo,
2: ay, es que son
4: gente privilegiada, blanca. No, normalmente Carabanchel son migrantes y son gente de eh, un nivel socioeconómico tirando abajo. Entonces el que tenía una casa cerca del edificio Santiago, cerca del edificio no me acuerdo cómo se llamaba el otro se podía encomendar a Dios porque eran zonas peligrosísimas cuando te al... dicen es que no, es que es un piso del banco claro, pero es que los que han llegado es una mafia que han llegado en plan, los hombres de Harrelson han llegado con unas radiales, porque para conseguir abrir un edificio y entrar tienes que tener mucho dinero. Y entonces has creado una ley que teóricamente era para evitar desahucios y para crear un escudo social y al menos en Madrid ha jodido a barrios vulnerables, porque ya te aseguro yo que Carmen Lomana o Tito Cervera o la Thyssen no le van a ocupar su casa, ¿sabes? Se la van a ocupar en sitios como Vallecas, Carabanchel, Usera o Pañel, donde no hay gente que tenga la capacidad de tener unos superabogados con un desocupo para quitarse esto de medio entonces a veces hay que tener mucho miedo de las leyes que te están vendiendo una cosa y que luego cuando te las lees es otra, es una carga de profundidad yo venía a hablar de literatura pero bueno, pero tengo una abogada que me lo puede confirmar ¿no? vale. Sí.
3: vale. bueno, tienes una abogada que te lo puede confirmar y tienes ¿Sí? un amigo periodista que está en radical desacuerdo contigo
4: a esta de... sí. Bueno, es que yo no sé cómo es sí. aquí. Yo no, no, no
3: sé cómo es aquí. No, no, desde de, un dicho... punto de vista conceptual. Mira, es verdad, sí. es verdad que desde mi punto de vista eh, cualquier generalización es, es absurda. Sí. ¿no? Eso, es, eso es evidente. Y, pero yo creo que la realidad de Madrid no debe ser demasiado diferente. No lo sé. Lo no, de... lo, no, no lo sé. Pero,
4: porque en yo...
3: buena lógica no debe ser demasiado diferente a la realidad eh, de Madrid.
4: Hay más gente en Madrid. ¿eh?
3: Bien, pero sí. vamos, no está hablando de, de, de Madrid o Alaska. Sí. Eh, estaremos hablando de una realidad sociocultural o antropológicamente cultural similar ¿no? y económica similar. Vamos a ver, eh, Lucía. Sí que es verdad. Sí que a, algo hemos de hacer. Probablemente todos aquellos que generalizan y hacen el discurso de matemos a la Ocupa... Eh, es que es
4: final... un discurso
3: de matemos a la No lo pongo sí, en tu boca. No lo pongo en tu boca. Sí, estoy sí. tratando de argumentar. Una cosa, eh, una cosa que creo que el legislador no ha tenido en cuenta es que una cosa es el desalojo eh, de familias en situación degradadas por el paro y demás y que es una barbaridad de una crueldad emocional y, y, y joder, cristianas, los que creáis, ¿no? Eh, flagrante, eso es una barbaridad y otra cosa es, efectivamente, esa otra ocupación criminógena.
4: Pues entonces está, hay una, hace está, está, una ley está. que diferencie claramente está. los dos. Ley, Segundo, la, no la, permitas que esos edificios la, se queden así. La ley, la Llega ley, tú y haz de ese edificio no una vivienda de protección oficial. oficial la cuando ley, la policía además tiene relación con esas mafias porque qué casualidad que la policía nunca aparece por allí y así. no me voy a meter a ah, perder... Perdón, pero bueno, qué casualidad, porque vamos, el edificio de la calle Santiago en Carabanchel, 11 años tardó en desocuparse. Yo perdona que como novelista... Pues no yo, sé, me planteé alguna duda, ¿sabes? ¿Sabes lo
3: que pasa? Pues que como novelista deberíamos Pero todos... bueno, que
4: la ley debería diferenciar claramente. Esto es A y esto es B.
3: Lucía, yo creo que como novelista, especialmente como intelectual deberíamos, y eh, te lo dice, un intelectualillo, ¿eh? sí. porque yo no te llevo al tobillo en nada. No, no,
4: nada.
3: me llegas a donde quieras. ¿no? Pero <risa> Está quedado, quedado un poco. Pero sí que creo que deberíamos eh, ser conscientes de que hay un cierto liderazgo en la opinión, en la generación de opinión pública. No, y... yo no... Momento, sí, momento, sí, momento. Tienes razón, ¿sí? ¿Momento? Sí. Eh, ya sé que es el día de ella, pero, pero un paréntesis sí. nada más. Pero creo que no es justo hacer, ni que sea como elemento argumentativo, eh, una, esa asimilación fácil que haces entre la llegada de personas de fuera y eh, el incremento de una situación de inestabilidad. El no, no
4: lo he hecho. El elemento argumentativo es una ley tiene que estar cerradísima y no dejar flecos abiertos. Se llame ley trans, se llame lo que sea. Cuando haces una ley que permite que entren en mafias, que permite corromper a la policía. Que permite, además, porque dices, es que los de, los de fuera, no, perdona, Opañel es migrante, o sea, tú estás atacando a migrantes que viven allí. Es decir, yo desde luego, a mí que me da, yo no vivo allí, pero si le pones un edificio ocupado que es un macroprostríbulo y un macro dispensario de droga, los que viven alrededor no son blancos. En Opañel no vive, bueno, Opañel es que tú vas, y yo me acuerdo que era. Una virgen, que era la virgen boliviana, maravillosa, además preciosa, y que todos son bolivianos. Entonces, al que le estás haciendo la vida imposible es a una persona que es migrante, porque el que está, dentro del, el que está fuera del edificio es migrante. Bueno, toda, toda, es que es lo que te he explicado antes, pero no has entendido. Ellos van precisamente a barrios que son barrios de migrantes porque esos migrantes no, pueden, no tienen el dinero para iniciar un desalojo, ¿entiendes? Entonces, el que ocupa que está dentro, a saber de dónde, no tengo ni idea, pero al menos en Madrid, te puedo decir los sitios. Carabanchel o Pañel, pues no tanto porque ya no. Y no, es decir, no se lo hacen al lado de Tita Cervera. Cuando lo hicieron en mi edificio, en el edificio Casa Blanca, entonces mi zona no era blanca. Ahora, como hemos gentrificado, pues ahora ya sí, ¿sabes? pero no. Entonces es algo que acaba atacando al más pobre, porque el más rico ya tiene dinero para librarse de ello.
5: Déjame intervenir en esta...
4: Perdón, porque esto Pero en este partido
5: que me quiero retomar lo que has dicho antes de, de Macarena Olona y el papel de la prensa. Fíjate que yo estudié en la Facultad de Derecho de Granada. Ah, fíjate. Y conozco, y tú también conoces a gente que estuvo en el escrache que no fue. No fue, pues, y no sé le de Macarena o Lona, ah, que no, fue. que nosotros teníamos unos vídeos que también publicamos. Eh, es que fue una protesta, bueno, pues porque la gente protesta cuando van fascistas a la universidad. Ya, pero pues, no le puedes cerrar la puerta. Pues, a esa, no, no, nadie razón, lo, no, nadie se hace. Lo, pero lo que me vengo a decir es que una, una protesta porque haya una persona que tú consideras fascista en una universidad, en un templo del, del, del conocimiento, que eso ya me pasó a mí
4: hace te mucho Recuerdo tiempo. que la Universidad de Granada ha tenido... Maldas pro estupendas. Maldas viejas
5: que te matan ah. por defender una vez hace 20 años que vino sí. en la Cariba y todavía estaba Santiago Carrillo sí. vivo, imagínate. Entonces, lo que me vengo a referir es que había medios de comunicación que dijeron que, hubo, que hubieron protestas y había medios de comunicación que dijeron que hubo un escrache violento. Lo que te vengo a referir es, ¿cómo influye, cómo crees tú que influye? Estos medios de comunicación que directamente se dedican a manipular gente.
4: todos los aquí medios nos, de... nos dedicamos sí, a comunicar. Todos los medios de manipulación manipulan. ¿Pero por qué defiendo yo a Macarena Olona? Porque yo. Mi valor es defender la libertad de expresión de gente que no me guste. Esto es lo más heroico que podemos tener. Hay una frase. Claro, que estaban
5: en la puerta protestando también estaban ejerciendo su libertad
4: de expresión. Perdona, si no dejan entrar en la puerta, no. no, no se dejó entrar. Lo que pasa vale, que esta señora ya Además, sabemos cómo. Es. Me dejas acabar. Primero. Si tú no haces nada y que entre y se encuentre sola, esto no llega a ninguna parte, no la haces famosa, la has hecho mucho más famosa de lo que querías. Dos, esta gente es la misma que el 22 nos va a pegar a nosotras y tú no sabes. Pues no nos no, no va a pegar, vale. No, claro, yo no he visto unas imágenes. Vale. Entonces... Si yo quiero que me defiendan a mí, tengo que defender la libertad de expresión del que no me guste nada. Porque es muy fácil defender la libertad no, de expresión mía. Yo te estoy hablando o sea, del
5: papel de los medios. Y quiero yo creo
4: la palabra, en la argumentación, yo creo que es mucho más interesante salir y poner una pancarta o incluso refazer folletos a ponerte así y, y no puedes entrar. Pues hombre, lo único que que conviertes es a esta mujer en famosa. Pero además, es que este, si esta es la A, esta es la B... Esta gente necesita que esta mujer sea famosa, porque si esta mujer no es famosa, ellos como venden su discurso. Es decir, yo no puedo decir voy a hacer un discurso contra la gente que viste de azul en mi barrio si nadie viste de azul. Entonces, si necesito que los de azul sean famosos. A mí me pareció la gran metadura de pata que hay. Es decir, si tú no haces ni muñetero caso, esto pasa sin gana ni gloria, esta señora da su charlita... Y no hay nadie, esto no sale en medios, porque los medios quieren el escándalo, obviamente, obviamente. Tú y yo trabajamos en medios, cuanto más vidilla, tanto mejor. Y luego, más, más allá de eso, yo, esta famosa frase de Volta, que es falsa, es de Beatrice Hall, que dice, yo defiendo tu libertad de expresión, aunque no crea en ella, no me acuerdo cómo era la frase, la... la Guardo perfectamente, porque es si yo no defiendo la libertad de expresión de esta señora, lo siguiente va a ser, yo no puedo hablar porque soy una malvada terf, Nadie puede hablar porque ya hemos decidido que hay gente que hay aquí, estos que podemos hablar y estos que no. Entonces, aunque sea por egoísmo profundo, me conviene que esta señora hable, porque si no, yo no puedo hablar. Pero más allá es por dignidad. Es decir, si vivo en una sociedad democrática, entiendo que todos podemos hablar, me guste o no
3: estoy ¿Sabes? totalmente de acuerdo contigo, sí. totalmente de acuerdo contigo, aunque desprecie profundamente los parámetros argumentales de la señora Olona, lo que ella representa y tal, pero es verdad, es verdad, que si quiero jugar a esto, es que tengo que respetarlo, además, tengo que respetarlo con... Es absurdo, con, 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 con si todos
4: sabemos que si le montan un pollo, o sea, yo ya sé que después del pollo que me ha montado en el periódico, probablemente venda más, entonces pues el que me ha montado el pollo es tonto de lava, ¿sabes? Uh -huh. Eh, si yo le monto un pollo tremendo a Shakira en la puerta de su casa, mañana Shakira sale en todos los periódicos. Es que es de cajón y es de manual del agitador cultural, página 1. Entonces vuelvo a referirme de verdad a Buscar a Moscovici, que es el, el teórico de psicología social más interesante del siglo XXI, que dice lo primero es crear conflicto uh -huh. y cuando creas conflicto… Entonces sales en la prensa. Si allí no hubiera ido ni Blas y ella hubiera dado su charla aburridísima claro. sobre el Tribunal Constitucional, ¿dónde la hubiéramos tenido? Si esta señora ya estaba desaparecida de la mano de Dios en el Pero no si
3: la Pero si el conflicto además, pero cuando el conflicto además lo provocan y crean los medios de comunicación como una forma de tener munición para poder construir noticias... Si tú le das un conflicto,
4: el medio de comunicación lo va a usar porque el medio ahora va por sus clics tú sabes de sobra yo sé mejor y va más clic cualquier cosa que tenga o sexo o violencia y voy a ir a lo que me he especializado que es neuropsicología ¿por qué nos gusta el sexo o la violencia? porque la raza humana se mantiene gracias a eso porque si no nos gustara el sexo, no nos reproduciríamos y no habría más gente. Y si no fuéramos capaces de reaccionar con violencia, pues tampoco nos pelearíamos, llegarían los demás y nos comerían. Entonces, hay dos cosas a las que reaccionamos desde nuestro cerebro reptiliano. Vemos sexo, venga, muerte. Vemos violencia, venga, muerte. Vemos unas, una cesta de manzanas, pues nos da igual, lógicamente. Cuando... Entonces...
3: Sí. Si tenéis alguna pregunta, me hacéis una indicación y yo os doy paso. Eh, si queréis preguntar cualquier cosa a Lucía, eh, pero además es que
4: manda huevos o varios o lo que quieras. Que cuando yo digo es que yo estoy obligada a defender la libertad de expresión de Olona, parece que estaría a favor de Olona. También estoy obligada a defender la de expresión, libertad de expresión de, ¿cómo se llama este? de los de Bildu, me guste o no, ¿sabes? ¿Cómo se llama el de Bildu? El guapo, el ex guapo. El que fue guapo. Otegui. Otegui fue guapo en la juventud. ¿eh? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora lo veis que dices, ¿Mm? pero en su juventud, Otegui. Pues eso, a mí lo que dice Otegui, imagínate. ¿Pero qué le voy a decir? ¿No puedes hablar? Toby puede hablar como cualquier otro sí, tú y si os dais cuenta ambos extremos están este no puede hablar este tampoco luego vienen los César. nosotros tampoco porque somos malasters el otro al final esto es los polvos del hambre y solo puede quedar uno sabes
5: ahora que saca el tema de la violencia sí. yo quiero hablar de violencia Habla. eh, como bien has dicho los medios de comunicación van por los clics tú has tenido un problemita ahora por el tema de tweets y demás eh, cómo se vive cada vez que uno hace un tuit, aunque está diciendo buenos días por la mañana, y de repente tienes
4: 45 respuestas de te odio, muérete. Mira, imaginad la pobre Carlota eh, que escribió un tuit que era el sexo más género y se encontró con una demanda. La pobre está. Carlota es una psicóloga. Eh, perdón, eh, perdón que no lo entendéis, Una psicóloga andaluza que hizo unos tuits de lo menos normales y le cayó una demanda diciendo que promovía las terapias de conversión. Entonces esto es un poco como jugar a... Voy a entrar en una máquina de estas de meter dinero, igual. Entonces es absurdo, porque tú dices, hola, buenos días, qué bonita. La mañana. La mañana, zorra. Entonces llega un momento que desconectas. Es que yo supongo que tú vives lo mismo, porque peor que te he llamado a ti, hija mía. Entonces hay una cosa que está hiper demostrada, que es que por nosotras no más. De que alguien, antes de hacerse queer... El The Guardian, The Guardian eh, hizo un estudio de sus columnistas, los insultos que recibían. Entonces, sabían entonces, entonces la diferencia entre hombre y mujer, ahora no podrían hacer dicho estudio, ¿no? Y entonces vio que las columnistas mujeres recibían casi 200% más insultos, mientras que los columnistas hombres no. Entonces... Para mí esto es obvio, o sea, las mujeres recibimos muchísimo más, pero fíjate, si es porque te has puesto con las letras o si eres Paula Chavarria yo cuando me quiero quitar una depresión entro a Paula Chavarria entonces veo, no es por nada, Paula se solo saca un modelín, o sabes una chica que está buenísima además y es, te sienta mal, estás gorda, no sabes. Hay otra amiga mía que se llama Sonia Ferrar, que es una chica que aquí igual no conoceréis, pero es presentadora de Telemadrid, que es guapa no, lo siguiente no, lo siguiente y además encantadora. Un día sacó una foto en bikini, pero vamos, que ni es gorda ni flaca ni nada, estaba en bikini con sus hijos, pero ni siquiera en la típica foto de estoy posando, una foto normal. Es que tienes que comer, es que tienes que dejar de comer, es que tal. Entonces, lo que creo que todos sabemos son dos cosas. Primera, hay mucha gente que está muy, muy, muy sola y muy aburrida. Y necesita encontrar una forma de vincularse y a veces el vínculo es muy Y muy cobarde. Y segundo, el anonimato te da. Es decir, yo nunca he ido por la calle y me han insultado. Nunca. Solo cuando hubo el momento más grande que sí que me agredieron, pero... Fíjate, hace poco, o sea, hace dos horas estaba en una como si te ve, terraza aquí al lado y se me acerca una chica guapa, ¿no?, lo siguiente, y yo digo, ¿Y me va a pegarme, y me dice, ¡ay, puedes firmarle un autógrafo a mi madre, nos encanta tu libro! En general nadie te insulta en la calle, nadie, pero cuando se ven en el animato lo hacen. Hay un experimento buenísimo que conoceréis, es el de Milgram, no sé si lo... hay varios experimentos de Milgram, vale, uno es... Tú puedes disparar, o sea, te ponían unos, unos disparos y eran como, os pongo a jugar estos contra estos y os miento y os digo que la pistola mata o que la pistola causa daño al menos, no causa daño. Si tú vas con la cara descubierta, os pongo a jugar al paintball y tú no disparas nada. Si yo te garantizo que vas con la cara tapada y que puedes lanzar esta pistola que no mata pero igual te hace daño, tú empiezas a ir a matar. Esto está... Segundo experimento de Milgram que se ha puesto en tantos realities en tantas películas, que igual os suena, es... Yo tengo aquí a... a Nuria y Nuria tiene a Carlos. Y yo le digo, Nuria, cada vez que llegas así, Carlos va a recibir una descarga eléctrica. Experimento probadísimo y lo que se llama transversal y longitudinal. Es decir, que el primer experimento se hace y luego se replica en diferentes momentos y en diferentes sitios. Entonces le digo, ¡Dale más fuerte! Y Carlos, que es actor, hace ¡Ah! Sigue dándole, sigue dándole, hasta que yo no le diga que para, ella obedece a la autoridad y sigue dándole. Entonces, pues tenemos los famosos experimentos de Milgram, los de Milgram II, los de Stanford, que quieren decir que la mayoría de la gente tiene esta atracción de la violencia que viene, porque en el fondo, como he dicho antes, la violencia es evolutiva, es decir, que si nosotros somos un grupo de gorilas, y allí vive otro grupo de gorilas, y nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestro prole, y ellos el suyo, tenemos que saber atacar algo que me... Si habéis leído los bonobos, ¿qué buenos son los bonobos, los bonobos son fantásticos, los bonobos nos enseñan paz y amor. Si empezáis a ver etología, que es una... Mira, aquí está Pablo Casalta, cuyo hermano ha hecho la carrera conmigo. Entonces... Eh, Hizo tu hermano etología o no? Bueno, en etología uno de los mitos que se te caen es que mejor son los bonobos. Los bonobos se pelean con los bonobos de enfrente lo primero que hacen es cargarse a sus bebés y comerse su cerebro. Para, primero, cargarse a estos elementos y segundo, conseguir proteínas. Los leones, ya habréis visto, que si se van y se cargan a, la a los leones de al lado, a la manada, se cargan a los bebés. Entonces, la violencia es parte nuestra, el sexo es parte nuestro, si nos manipulan no vamos a usar porque estamos programados para ello. El problema es cuando nos manipulan.
3: Yo, director, sí. hago de psicólogo barato, eh, que no tengo sí, ni idea, sí, sí, sí. pero tengo la sensación de que si viviéramos en una sociedad o en una dialéctica todos, uh -huh. eh, controlada, pausada, pulcra, educada, nada estridente y demás, eh, creo que las cosas no evolucionarían, creo que las cosas mejoran cuando hay un conflicto, cuando se rompe, cuando hay una... y a veces se rompen exhalando violencia. ¿no? Y es a partir de una crisis matrimonial. ¿no? Una crisis matrimonial se puede entender de muchas formas. Quizás se conviene una crisis matrimonial y un enfrentamiento y todo lo que quede, tiene que ver con de combustión y de arbor y de, y de, y de, y de en, en un momento dado, es decir, de, 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 de fractura con una paz, un, un, un entente cordial ¿eh? ¿no? para que aquello salga más reforzado y se vaya creciendo. Tengo la sensación, porque no estoy haciendo una apología de la guerra y como os he dicho antes, os habla el antipsicólogo. No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, ¿no? pero tengo la sensación que a veces vemos eh, una situación de conflicto en el sentido que sea como un, un hundimiento y sin embargo si no hubiera conflicto no mejoraría vale. ¿no? estaremos pensando que la vida puede ser
4: hay un libro de freud que se llama el malestar en la cultura al que se supone que hay una carta de marx y no se sabe hay una que lo no ha leído y que supongo que conoces la correspondencia entre Freud y Marx que no se sabe si es real o es falsificada. Hay también un diario de Bob Brown que no se sabe si es real o es falsificada. En cualquier caso, la correspondencia que no sabemos si es real, pero sí que plantea las posturas de los dos, es que Marx cree en todo lo que cree el marxismo pues en, en superarse mediante el conflicto y en llegar a una sociedad en la que todos sean iguales, bla, bla, bla. Y Freud le dice sí, esto es imposible. ¿Por qué? Porque en cada ser humano hay el instinto por destacar el instinto por ser el líder y el distinto por proteger a su plebe. Por lo tanto, a su prole y a su tribu. Jamás vas a conseguir una sociedad eh, igualitaria porque iría a ir contra los instintos básicos, que es lo que estás diciendo tú, el conflicto. Yo no me voy a posicionar porque ni siquiera sé la que sea la correspondencia real. O sea, pero en principio estas son las dos posturas, ¿no? la postura más buenista, dijéramos, de Marx que cree que habrá una utopía en la que todos somos iguales y la postura, dijéramos, realista, freudiana, que es oiga eh, los instintos básicos de los humanos no se pueden cambiar, incluso Nietzscheana, Nietzsche tiene esta idea del superhombre, de oiga eh, hay gente que está por encima de los demás y no respeta esa moral no vamos a entrar aquí en este debate filosófico pero yo creo que según yo avanzo tú me acabas de hacer un un Nietzsche, digamos, tú me acabas de defender a Nietzsche y creo que con la edad, la mayoría de la gente nos empezamos a dar cuenta, pues igual Nietzsche tenía razón, ¿sabes? Igual toda esta idea de la lucha del bien y el mal es una metáfora real, es decir, ojalá naciéramos todos los seres humanos hechos unos santos, pero no es así. Entonces, de eso también trata el libro, volviendo a promocionar a mi libro, de que la gente no es buena por naturaleza. Hay gente que sí, hay gente que no. Y que cuando tienes a psicópatas o a narcisistas o macabélicos o a gente que tiene los tres rasgos y los metes en un sistema, pues lo van a aprovechar.
3: Nos quedan unos diez minutos de, de conferencia, de charla con... Voy a intentar hablar solo del líder, libro. Porque... Si, tenéis, si tenéis alguna pregunta, eh, pues lo podéis hacer, por favor. Has hablado de una trama y esta trama dices que ha llegado a España. Sí. En esta trama hay un cantante de ópera importante, ¿o no? O te pregunto demasiado.
4: <ríe> Están grabando. Ya tienes la respuesta, ¿no? De todas formas es una trama sigue activa la trama, sigue activa. muy espectacular. Sigue activa. Bueno, voy a hablarte lo que puedo decir y lo que no puedo decir. La trama original que está probada, que existió, que fue una trama que, que llevaba efedrina y mujeres no se frenó, se fue dividiendo. Nuria te puedo explicar mejor que las tramas se crean en subtrama, subtrama, subtrama y al final es una especie como de pirámide de Maslow. Y que sobre todo la mujer que está abajo la engañan para que no sea consciente de que está siendo explotada. Ella cree que encima le han ofrecido una oportunidad. Respecto al cantante de ópera, Estamos siendo grabados, no voy a ir a más. Si quieres, bajo no, de aquí te lo no, voy a no, contar. Claro que sí. y sospecho que hablamos de la misma persona. Y... Sí. Sí. sí pues, lo pena es que no hay mucho cantante de ópera, claro. Esa, esa trama a la que te refieres, que era argentina, era una trama tentacular, es decir, que va subdividida de la trama original, porque, claro, luego empiezan a hacerse cambios, ¿no? Yo tengo esto, tú tienes esto, es decir, si existe, no sé, Inditex no, y luego existe... Qué otra gran. esta es estilo, igual no he puesto la. Si existe la empresa A y existe la empresa B, eso no quiere decir que haya fusiones y adquisiciones después, o que haya intercambios, o que haya. Y cuando tú estás trabajando con. Mira, te voy a contar algo real que me he contado la chica que estaba aquí. Cuando venían en a España, entraban precisamente uno de los sitios, ahora debajo de mi casa, el famoso Mundo Fantástico. Esto no... lo están grabando, pero bueno. <risa> teóricamente podría ser que fuera el famoso Mundo Fantástico. Entonces, si tú entrabas en el Mundo Fantástico y funcionabas, te iban ofreciendo ir a Berlín primero, a Holanda, e irte moviéndote. Y digamos que te cedían a otras personas que te iban moviendo, pero para ti eso significaba dinero, ahora para él muchísimo más. Entonces, al final eran varios, comillas, empresarios, yendo repartiéndose esto. Si lo que me estás contando es algo con un cantante de ópera y una trama de yoga, ¿verdad? Pues estos pueden perfectamente intercambiarse a gente, porque no es... yo solo llevo mi, mis bolsos, mis eh, pulseras y las vendo aquí. Imagínate que yo estoy vendiendo pulseras en una tienda en Gracia, pero me llaman de eh, otra tienda en Berlín y me dicen, pásame unas cuantas pulseras a ver si vendemos un poco aquí, funciona más o menos así pero me gustaría que hablara Nuria porque ella, si yo conozco la parte literaria, ya conoce muy bien el entramado ¿no?
5: Muy, muy rápido, o sea, sí. las, las malas, pero eso, yo creo que Carlos conoce más, o sea, porque yo conozco solo el tema de la prostitución, pero cuando hablamos de tramas, de tramas no, o sea, cuando hablamos de redes criminales, y eh, Miriam también lo sabe perfectamente que está aquí, eh, no son redes, son redes multitarea o sea, claro. el, mismo que, el mismo que trafica con personas, trafica con armas, trafica con drogas, eso pasa sabe todo el mundo. Pero quería hacer un gran comentario a lo que has dicho antes, ya creo que para casi falta otra vez Carlos y ya. Eh, cuando has dicho las mujeres se las trata y se les, lo primero que se les hace es mmm, que no sepan que están siendo explotadas. Claro. Hace muy poco, en el periódico, en el taquígrafo, sacamos una nota, que yo creo que es lo más, de lo más bestia que yo, que yo he podido ver en, en, en explotación de mujeres, y mira que soy un rato de este tema, ¿no? que era que se estaba poniendo al día, se estaba poniendo de moda una práctica habitual en España, que era que a las mujeres que preguntaban para hacerse una cirugía estética, un aumento de pecho, una liposucción o lo que sea, y no tenían eh, dinero para pagarla, se le ofrecían que se pagaran en óvulos. vale Esto lo sacamos nosotros eh, y fue cancelado. Porque la industria, de, la industria de la reproducción humana asistida en este país es ultrapotente. ¿no? Lo situamos en un lugar, tuvo cierta repercusión, pero lo cierto es que hay empresas de reproducción humana asistida que tienen sus franquicias de eh, cirugía estética y hacen el negocio redondo. La pregunta es, ¿cómo llegamos las mujeres? ¿Qué tenemos en la cabeza para no, para no ver? Primero, que estamos siendo cosificadas porque si no, no tendríamos la necesidad de operarnos las tetas ni el culo de entrada y segundo, hasta qué punto somos capaces de llegar a dar, o sea, a tener que dar ese esa modelo de, de sexualización y cosificación etcétera, etcétera, como para allá, o sea, tómate pago con lo que tengo no tengo nada, te pago no,
4: que es una segunda parte okay. de, la de alquiler. información es conocimiento conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder yo realmente me voy a meter en un jardín porque no sé las consecuencias reales de donar un óvulo, no las conozco no sé si esto no crea ningún problema o te puede crear un problema muy grande. Crea o... problemas
5: al punto que solo sí. puedes hacerlos seis
4: veces vale. teóricamente,
5: sino vale. puedes hacerlos como es como seres sí. los hombres. Que no hay ningún... Lo que te puedo decir es de lo que yo
4: sé. Las personas que entran en la industria de lo que llaman trabajo sexual no saben dónde entran. Es decir, tú no entras solo a. Si fuese me abro de piernas y vamos a hacer. No, tú no entras a eso. Tú entras con gente que no te va a pedir sexo, lo que llaman ahora sexo vainilla, porque si ya lo tienen en casa. Te va a pedir una serie de prácticas que eh, bueno, pues vamos a ser burros Si tú tienes que hacer seis anales al día. No sobrevives al cabo de un rato. Si te van a pegar X tiempo, no sobrevives al cabo de un rato. Si tienes que tomarte seis rayas al día porque tu cliente solo lo puede hacer en farlapa y tú tienes que ir, pues no vas a sobrevivir. Entonces creo que el caso cómo se llamaba la chica que Marta Calvo este hombre cuántas mujeres había asesinado o intentado lo condenaron intentado? por tres, ¿Lo lo condenaron por ocho? Por tres. había ocho mínimo probablemente había más entonces esta chica cuando llega a esa habitación le dice pues te tienes que poner cocaína en tus partes que yo no sé si alguna vez lo habéis intentado, ojalá no lo intentéis, porque no es algo agradable, porque siempre hemos sido algún... La juventud me tomó cuatro se guerra, y venga, ¡ay, sí, qué gracioso! Bueno, yo lo hice una vez, no se lo deseo, a mi peor enemigo, os lo voy a decir. O sea, el dolor, vale, pues esta chica seguro que cuando ha venido de su pueblo, en sea Ecuador, Brasil, Colombia, eh, Georgia, eh, Ucrania, no pensaba cuando entraba, que al final le iban a pedir esto y que esto es peligroso. Entonces, para que alguien entre le tienes que engañar, porque si supiera de verdad las consecuencias de lo que hace, ni se le ocurre. Y en general, en casi todos los negocios que se basan en la explotación, obviamente, no te los venden así. Entonces, voy a contar una historia. Bueno, me importa un comino que esté grabado, pero esta historia es real. Cuando yo era joven, yo tenía una juventud que casi me han dado para 20 novelas y lo que quedaba, ¿vale? Y en un momento dado yo tenía unos problemas de dinero muy, muy, muy grandes y hay una chica que me ofreció, mira, es que este señor te quiere conocer, que es que solo quiere cenar contigo. Y al final, bueno, hubo un problema porque yo acabé cediendo, es decir, acabé yéndome a la cama con este señor y este señor me dio un cheque, pero me lo dio, no fue tan claro como yo he admitido que voy contigo total, yo es que al día siguiente tenía un cheque. Lo siguiente eran llamadas de este señor, no había móviles, claro, constantemente, 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 constantemente. Y una especie de acoso total en que yo tenía que seguir. Yo tuve la suerte enorme de, por lo que sea, no continuar. Pero imagínate que yo hubiera necesitado más dinero, imagínate que yo no hubiera tenido apoyo de mis amigos ni familiar. Ni... Yo no he entrado directamente porque quisiera hacer esto, yo he entrado... Porque me han dado de beber, porque me han llevado a cenar, porque estaba desesperada por pagar un alquiler, porque me han manipulado. Otra persona en otras circunstancias, no digo más tonta o más lista, igual mucho más inteligente que yo, pero en peores circunstancias sigue avanzando. Lo importante es a nadie le dicen desde el principio a dónde va, porque si se lo dicen no va, ¿sabes? porque si se lo dicen no va.
3: Hemos llegado al final, pero me gustaría que despidieras, que nos anunciaras en qué estás trabajando y que nos, que nos presentas un futuro inmediato tus obras y... si
4: pues estoy canceladísima, ¿qué sentido? No,
3: no tienes no, que cerebro, otro... El cerebro no lo tienes cancelado. Bueno, yo
4: estoy haciendo una cosa muy bonita, que es que estoy trabajando en, en... No puedo decir dónde, fíjate, qué miedo, que no puedo decir dónde trabajo, porque si no, iban a recibir lo que ha recibido el periódico de Cataluña, 2000 tweets exigiendo que salga. Entonces yo estoy trabajando en un proyecto muy bonito que es un proyecto de empoderamiento. ¿Cómo se hace? Se cogen a 20 personas de 19, quería hacer un artículo sobre esto, de 19 a 25 años, se supone que no tienen patologías y tú les vas enseñando cosas básicas que deberías aprender en el colegio, que es autoestima, que es ansiedad, que es... De forma que, por ejemplo, si esta persona se encuentra en un ataque de ansiedad, sepa cómo pararlo. O si se encuentra un amigo en un ataque de ansiedad, sepa cómo pararlo. O si se encuentra un amigo en una crisis suicida, no haga las tonterías que todos hacemos de por qué te quieres suicidar si la vida es muy bonita, con lo cual llegas Sepa las, las preguntas que le debe hacer, sepa lo que es escucha activa, sepa utilizar la escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se supone que estas 20 personas que están en una universidad son un equipo de mentoría para otras personas, para ayudarles. Estas competencias básicas, como son la escucha activa, como son, pues eso, algo tan simple, o sea, todos sabemos cómo frenar, en teoría, yo no sé, ¿eh? o sea, si a mí le da alguien un ataque del corazón en un aeropuerto no me llames a mí a que uso el desfibrilador, pero, en principio, todos suponemos, sabemos cómo usar el boca a boca o el desfibrilador. No todos sabemos usar la escucha activa, no todos sabemos calmar a alguien en un ataque de ansiedad, no todos sabemos frenar a alguien que está en una distorsión suicida. Voy a explicar lo que es una distorsión suicida. El otro día leí una noticia muy bonita que era que una chica que se iba a suicidar, vamos a ver la gente cuando se está planteando suicidarse por un impulso, porque hay otra gente que lo tiene muy planeado, pero no. vayamos a los que están en una distorsión. ¿Qué es una distorsión? Yo empiezo a rumiar y empiezo a ver, estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal, y de repente llego a un punto en que me parece que es que lo mejor sería matarme. Es mentira, pero yo lo veo así. Siempre hay una parte sana que llama a alguien, ¿vale? Y entonces hubo algo que me encantó, que, que esta se comunicó por Twitter con alguien y le dijo, me voy a matar, y este alguien fue tan listo que se lo fue pasando a la policía. Tuvo la inmensa suerte de que... Al otro lado del teléfono había una policía mujer que vio que esto era verdad y que localizó la llamada y encontró a la chica. Bueno, si pudiéramos formar, en lugar de en el boca a boca y la desfibrilación, a mucha gente en lo que es la escucha activa, en lo que es aprender a calmar a alguien, en lo que es aprender a calmar a alguien en un estado de ansiedad, en lo que es bueno, una serie de prácticas lógicas, crearíamos un ejército, en teoría, ¿no? Bueno, pues en esta cosa tan bonita estoy trabajando. Pues muchas eh, gracias,
3: Lucía, por, por, sí. por ser y por estar, por tu explicación. Yo pido un fuerte aplauso para nuestra gracias. invitada, por favor. A eh, vosotros deciros que os, espero, que os esperamos desde el taquí. Podemos tener principio? una pregunta
4: de final o, o tenemos el tiempo contado.
3: Eh, ya estamos. Ah, no, 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 si ¿Alguien quiere momento?
4: una última pregunta? Hablada ahora o callar para siempre, es para que...
3: Había alguien que quería preguntarte algo de un plagio y tal, pero se sí ha ido. No, no, no puedo.
4: No, puedo no, no, no entrar, es que no, que no. no. lo que
3: quería deciros, mira, eh, sí. Daniel, decía que es, es ah, ay, el director. <risa> bueno, sí, claro. eh, eh, hay eh. que hacerse una foto, con
1: el me
3: supuesto,
4: Oye, muchas gracias, Daniel. ¿No hay una última pregunta? Que siempre hay que acabar con una pregunta. Yo sí si lo llevo a saberlo pacto con Pablo. Principales
3: no. Ríos de España.
4: ¿Qué? <risa> <risa> Venga, alguien, ¿no tenéis una pregunta? Eh, una
3: aplauso para la Federica Valente.
4: que no salían medios de ninguna manera. Porque yo participé en el... Ay, gracias. Que básicamente era imposible conseguir que alguien hiciera una entrevista vale. y que medios que en otros casos habían estado emocionados decían que no y que no, que no. Exactamente, sí. Entonces de repente tú no te habías dado cuenta por lo que era, pero lo habías situado en Argentina. Te recuerdo que eh, la financiación de cierto partido innombreable viene directamente de Argentina. Venga, vayas, bueno, me da igual que estén grabando. Hay una cosa muy rara con el atentado a Kirchner, esto da para una novela negra tremenda. Uh -huh. Es decir, primero Kirchner tenía el mayor operativo de, de lo que le llaman, ellos, ¿cómo le llaman? Custodia personal. Tenía 18 operativos para ella. Cosa rarísima es que decide apagar las cámaras de su barrio, ¿o qué? No se sabe. Segundo, el operativo de custodia personal llega a alguien y le puede hacer así, pero se le encasquilla la bala. Tercero, cuando llegan a la comisaría el señor de la bala casquillada, es que cuando van a sacar la información del, del teléfono, el teléfono se rompe. No sé, yo iba viendo cosas que solo me reafirmaban en esta novela he contado poco. Argentina es... Nosotros estamos acostumbrados a pensar que Colombia es corrupta, porque hemos visto Pablo Escobar, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a pensar, venga, un, dos, tres, dos, cuando otra vez México es corrupto, ¿no? Eh, pero nosotros en España tenemos el problema de que los primeros migrantes que vinieron de Argentina eran los subidos de Videla. Entonces te vino una élite, una auténtica élite que eran psicoanalistas, que eran pintores, que no sé qué, y nos creamos esta idea de que el argentino es la élite. No, Argentina tiene unos problemas de desigualdad estructural inmensos, como los pueda tener eh, Colombia, Perú, y, poder, me da igual el sitio, y cuando tú creas una desigualdad estructural muy grande, y hay gente con mucho dinero y gente con muy poco, pues habrá gente que esté tan desesperada, mira, en este libro venden a su hija, hay una familia que vende a la niña, esto no va lo he inventado. Es que esto es bastante normal. O sea, tú no tienes que comer y tu único activo es una niña de 15 años, pues la vendes, ¿no? y, y yo he visto esto que aquí en Argentina seguimos manteniendo el mito, digo en Argentina, en España, de que Argentina por alguna, también lo tenemos con Chile. También pensamos que Chile por algunas razones no, no hay. Eh, dos oasis más cultos que son Argentina y Chile y otros que son diferentes. No, normalmente Latinoamérica tiene un problema de desigualdad estructural que ya nos meteríamos muy largo en explicar por qué es y que es un problema de desigualdad estructural que encima se ha convertido en el granero de otra gente y voy a decir una cosa muy importante. Cada vez que aquí te metes una raya de coca, tú estás apoyando a que se mate a gente en otro lado, porque estás apoyando a una estructura tan corrupta y tan cruel y tan bestia que te ha traído esa raya de copa hasta aquí, que cuando vieras Breaking Bad o vieras lo de Pablo Escobar y pensaras, oye, es que cogen a una y le abren, así le sacan el niño. Esto, si te metes una raya, tú estás colaborando. Igual que cuando te dicen es que sí, te compras una cosa de Inditex de Son estructuras, los marco estados crueles, corruptas, complicadas, e incomprensibles de entender desde aquí. Porque aquí, quienes que no, vivimos una vida tan entre algodones en el fondo que es muy difícil entender lo que es alguien que lucha desesperado por su supervivencia. Lucía, tenemos
3: un acto ahora de aquí sí, un poquito, tenemos de dejarlo ahora, sí, un fuerte aplauso para ella. y